0: 用声
1: 音碰撞世界，生动活泼。您的生动早咖啡好了，请慢用。嗨，早上好呀！今天是2022年的7月13号，星期三，这里是生动早咖啡，我是来自生动活泼的梦一，几条商业科技精解读，和你打开全新的一天。不知道你的印象当中，哪个国家的人最爱吃方便面呢？是发明了方便面的日本，还是在电视剧里动不动就煮个拉面来吃的韩国呢？或者是我们自己？其实按照人均方便面消费量来计算的话，韩国比日本和中国加起来都还要多，他们也连续七年排名世界第一了。不过就在去年，越南超越了韩国，成为了全世界方便面人均消费量最多的国家。那到底是什么原因导致了越南人如此大量的消费方便面呢？我们今天的清洁度就与此相关。在这之前，我们先来了解几条简短的商业科技动态。我们首先来关注一下马斯克和 Twitter 的收购大战。在上周五的时候，马斯克宣布将会终止对 Twitter 的收购，他的理由是 Twitter 严重违反了多项协议条款。推的股价随之大跌，在这周一收盘的时候，市值蒸发了大约三十二亿美元。对此，推特表示，所谓的终止行为是无效和错误的，他们也将会通过法律手段来推动收购完成。马斯克与推特对簿公堂，也将会开启美国两所著名律所之间的较量。根据了解，马斯克已经聘请了婚姻律师事务所，这家律所曾经为他成功抗辩了一场诽谤控诉。推特则聘请了在并购方面非常专业的律所。沃奇尔利普顿律师事务所这家律所的创始合伙人马丁利普顿正是读完计划的发明人。今年四月的时候 ，Twitter 曾经批准使用读完计划来抵御马斯克对 Twitter 的全资收购。下面来关注一下 Uber。英国当地时间七月十一 号， 英国媒体卫报发布了一份针对 Uber 的调查报道。调查显示 ，Uber 在全球扩张的进程当中，曾经秘密地游说法国总统马克龙、前欧盟委员会副主席尼利克罗斯和美国总统拜登等二十九个国家近两千名重要人物来为 Uber 获取支持。同时 ，Uber 还发明了一键销,销毁，也就是 Kill Switch 的功能，来对抗监管。这个功能指的是，在需要的时候可以快速切断本地设备对公司主要数据系统的访问。值得一提的是，调查的信源是来自 Uber 内部超过十二万份的文件，包括高管间的往来邮件、信息记录、PPT、发票等等，时间跨度从二零一三年到二零一七年。这些文件是由 Uber 的前首席游说代表马克·麦甘所提供，他在二零一六年的时候离开了 Uber。在获得这些文件之后，卫报将它们分享给了国际调查记者联盟和包括 BBC 在内的多家媒体。根据了解，这项调查仍在进行中。接下来看看国内，七月十一号，未来在港交所发布公告，表示将就此前灰熊做空报告当中的指控开展独立调查工作，并且成立了相关独立委员会。此前未来曾经回应表示，做空报告里对电池的计算等方法包含了误导性的结论，并且有大量错误和未经证实的猜测。这一次未来成立的独立委员会还聘请了独立专业顾问协助调查，包括一家国际律师事务所以及一家知名法务会计师事务所，目的是兼。都对相关指控开展的调查工作。以上就是值得你关注的几条商业科技动态，别走开。下面我们马上和你一起来聊聊，为什么越南超过了韩国，成为全世界方便面人均消费量最多的国家？嗨，你好呀，欢迎来到今天的生动合作社。今天我们将会和大家来分享来自我们的合作伙伴星巴克的咖啡干货。只有关注每一个细节，才能够更好地放大一杯咖啡的风味你知道一杯好咖啡除了优质的咖啡豆和烘焙技术，哪些细节也是必不可少的吗？细节一：水质。一杯咖啡里水的占比高达百分之九十八，水质对于是否能够萃取出咖啡中更多元的风味，有着至关重要的影响。在星巴克，每一家门店都会因地制宜地配置更适合当地门店水质的滤水系统，让流进咖啡机的水一直保持在理想的状态。细节之二，现做现品尝。除了高科技的咖啡机，最后一步的煮制过程也决定了整杯咖啡的品质呈现。每天早晨，星巴克的咖啡师们都会对咖啡机进行调试，随后制作并亲自品尝一杯浓缩，以校准优化咖啡机的各项参数。不仅如此，星巴克只选用萃取时间在 18~23 秒的浓缩咖啡，并且会提醒你尽快饮用，这样就可以更好的捕捉到转瞬即逝的咖啡香气。在这里特别感谢星巴克对生动早咖啡的大力支持，也欢迎各位早咖啡好友继续来关注星巴克所推出的全新冰镇浓缩系列，享受深烘意式浓缩咖啡所特有的醇香和镇窑带来的冰与火的碰撞。那本期生动合作社就到这 里， 下面继续今天的清解读。欢迎来到今天的清解读。最 近， 世界方便面协会公布了他们最新的一份调查结 果， 数据显 示， 越南在二零二一年超过了韩 国， 成为全世界人均方便面消费量最多的国家。在过去一年的时间 里， 平均每个越南人消费了八十七份方便面。也就是说，就算每天三餐都吃方便面的话，也要连续吃上快一个月的时间才能够达到这个数据。当前屈居第二的韩国年人均方便面的消费也达到了惊人的73三份。韩国从2013年到2020年一直占据着这个榜单的第一名，直到去年被越南超过。世界方便面协会的调查结果还显示，越南不仅在人均方便面的消费量上跃居第一，他们的方便面消费总规模也来到了世界第三名，排在中国和印度尼西亚之后。实际上，全世界主要的泡面市场都集中在东亚和东南亚地区。全球前十大方便面市场当中，不在亚洲的只有美国和巴西。如果按照人均消费量来计算的话，中日韩自不必说，东南亚国家里也只有缅甸的消费量低于二十分。那么，越南到底有什么独特之处，使得他们能够超越对方便面热爱的无以复加的韩国，成为了全球人均方便面消费量最多的国家呢？原因之一，疫情的直接影响。2021年和其他国家一样，越南也饱受新冠疫情的困扰。从四月份开始，越南的确诊病例数逐渐增多，到了八九月份，他们每天的新增病例基本上都超过了一万人。胡志明市也先后经历了长达三个月的封城。根据法新社的统计，在越南疫情最为严重的时候，整个越南有三分之一的人口是生活在封城令之下的。当地人为了应对封城，不得不囤积食物。而价格更便宜、储存方便、烹饪不需要技巧的方便 面， 就成为了越南人的首选。市场研究机构尼尔森的数据显 示， 疫情期间越南的方便面销量暴涨了百分之六十 七， 方便面最好的搭档火腿肠的销量也增长了两成。原因之 二， 长久以来的消费习惯。越南最有代表性的美食除了春 卷， 还有越南粉。方便面和越南粉也有着类似的形态，而在疫情之前，越南人就在大量的消费方便面。2019年，越南人均消费方便面的数量就已经达到了55五份。现在，越南的市场上就有几十个不同的方便面品牌。根据越南《每日快讯》的报道，平均每两天，他们就会有一款方便面新品上市。就连越南的首富也是靠着方便面生意起家的，在积累了第一桶金之后，才转战房地产领域。方便面的两大生产国日本和韩国都针对越南市场采取过行 动， 其中日本的品牌 Ace Cook 在一九九五年的时候进入了越南市 场， 鼎盛时期甚至是占据了百分之五十的市场份额。韩国的农心也在二零一八年的时候在越南设立了子公司。一个在越南旅居的英国博主在自己的博客里记录 到， 他认识的每个越南人都不会拒绝方便 面， 他在长途巴士、火车、机 场， 甚至是渡轮上都见过吃方便面的人。小孩甚至会不加热水直接干嚼，就像吃干脆面一样。不知道这样的描述会不会让你感觉到，现在越南方便面,面的消费场景和我们十几二十年前的样子非常相似呢？原因之三，工业化和城市化所带来的工薪阶层。越南的经济在疫情之前一直维持着高速的增长， 2 0 1 8年和2019年他们的 GDP 的增速都超过了百分之七。伴随着越南经济增长的，还有越南人的工资。根据越南统计局的数据，二零二零年越南城市人均月收入大约是一千七百人民币，在十年之间提高了三倍。和工资增长对应的，则是方便面价格的低廉。越南国产的低端方便面只要一两块人民币就可以买到，城市人口消费最多的终端品牌价格也在三到四块左右，和现阶段他们的工资相比，购买方便面并不是奢侈的消费。根据世界银行和越南官方的统计，越南的城市化率大约是百分之四十，而且有越来越多的人从乡村搬到了城市。时代周报的报道显示，越南依然有百分之二十七的城市人口居住在劣质住房当中，初级劳动力在他们整个经济劳动力中的占比超过三成。这也就意味着，越南新进城市人口当中还有大批的低收入人群，他们也需要方便面这种便宜又便捷的食物。而提到方便面的销量和经济发展之间的关系，各界其实都有着不同的观点。有学者研究了泰国经济和方便面的销量，认为他们二者之间是负相关的关系，短期经济越不景气，方便面就卖得越多。不过，在能够验证这个指数之前，方便面产业需要先发展起来。食品行业媒体 Food Talks 认为，方便面量产所需要的海量原材料小麦，需要发达的现代化农业技术和国际贸易才能够满足需求。同时，方便面生产要求流水线化、炸面饼、制料包、脱水蔬菜，所以这一套现代化的食品生产线也是一个国家工业能力的象征。最后，方便面作为廉价方便的食品，出产地只有具备强大的物流能力，才能够实现更加低廉的成本，最终影响产品的竞争力。而中日韩这三个国家作为方便面的消费和生产大国，也都经历过和越南类似的快速发展阶段。那么这几个国家的方便面发展历程到底有些什么样的异同呢？首先来看看日本这个方便面诞生的地方。日本方便面的故事还要从出生于中国台湾的日本人安藤百福说起。1958年，二战之后的日本经济状况十分紧张，不仅农村人口涌入城市来寻找工作，许多公司也开始派遣劳工出差，于是吃饭就变得很不方便。同时，美国还制定了农业贸易发展和援助法，为的是将他们过剩的小麦卖到日本，开始在日本推行多吃面包的政策。然而，对于日本人来说，面包远远没有拉面有吸引力。安藤百福认为，如果拉面能够制作方便、价格便宜、还好吃，肯定会比面包更受欢迎。于是，他将自己在中国学到的拉面加以改良，制成了全世界第一款方便面——鸡汁拉面。这种食品一经推出，也就流行开来，引得大家纷纷效仿。而当初生产这款鸡汁拉面的日清，也在之后顺利上市。为了拓宽海外市场，他们还推出了杯面等产品。现如今，日清也是日本最大的方便面公司。现在的日本拥有数量众多的泡面品牌和各种不同口味和形态的产品，他们甚至还建立了泡面博物馆。下面再来看一看韩国，大约在安藤百福发明方便面的五年之后，韩国的三养食品也开始生产三养拉面。上世纪六十年代初，韩国同战后的日本情况相似，经济凋敝，政治混乱。当时的韩国朴正熙政府在1965年制定了一系列包括低价面粉在内的支持政策，来鼓励人们生产和购买方便面。在这之后短短几年的时间里，韩国方便面的销量暴增，也成为了韩国国民饮食。根据韩联社的数据，二零二零年方便面正式成为韩国产量最大的食品，并且也是韩国第一大出口食品。在社交媒体和韩流的影响下，许多韩国的泡面也成为了全世界家喻户晓的网红食品，比如说被电影《寄生虫》所带火的炸酱乌冬面，以及广受全球吃播热捧的火鸡面等等。最后来看看国内的方便面市场。不得不说，方便面目前在国内并不算是香饽饽。根据世界方便面协会的排名，现在国内人均方便面的消耗量只排名第九，平均每年每个人消费二十九包方便面。在国内的发展史也和工业化、城市化高度相关。和日本一样，在八九十年代，伴随着劳动人口的广泛流动，方便面市场也开始全面爆发。而康师傅和统一的加入，也彻底打开了国内的方便面市场。在国内方便面发展的过程当中，也出现过一些现象级的产品，比如说老坛酸菜面、小浣熊干脆面等等。然而，这些亮眼的成绩并没有维持太久，随着外卖时代的到来以及各种自热素食的诞生，处于巅峰的方便面也被拉下了神坛。目前，国内方便面。不仅没有成功走出国门的爆款，而且三幺五的土坑酸菜这样的事件也引发了不少的争议。不得不说，相比日韩发展的如火如荼的泡面产业，国内的方便面行业也面临着更多的困难以及不确定性。那聊到这儿了，我们也想来问问你，我们刚刚所提到的人均消费方便面最多的国家前两名分别是越南和韩国，第三名你猜猜会是哪个国家呢？正确的答案居然是尼泊尔。在喜马拉雅南路跟西藏接壤的这个国家，你能猜到原因是什么吗？欢迎你在我们的评论区，我们一起来聊聊。好了，这就是我们今天的生动早咖啡。那我们在这周五一早再见啦，拜拜。这就是今天为你准备的生动早咖啡，希望能给你带来一整天的能量。如果你喜欢我们的节目，欢迎你分享给更多的朋友，这会对我们非常有帮助。同时，你也可以在公众号和微博。搜索“生动活泼”，“生”是声音的“声。这样就可以了解更多与我们节目相关的信息啦。生动早咖啡，期待与你下次再见。